هيا شوف ده يقول لك سوى اول مليون من فود تراك يا مليونير قالوا عني مليونير ايوه انا مليونير ما لقيت فلوس كثير راسي بيزنس وفكري خطير ولا بابا ضبطني سويت نفسي بنفسي اعرف متى اشتري اعرف متى ابيع اسكتوا شرس لا تحسبني وديع راسي بيزنس انا رائد اعمال يعني دراسه جدوى مو بس كلام انا بدري اصحى بدري البيزنس شاغل كل فكري الان ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام اهلا ومرحبا بكم مستمعينا انا جمال بنون احييكم من ميكس اف ام وبرنامج ميكس بزنس طبعا ارحب بزميل عقاب عبد العزيز الذي يشاركني التقديم مرحبا عقاب حياك الله ومساك الله بالخير اخوي جمال وتحياتنا ونمسي ايضا على الساده المستمعين في برنامجنا اليوم ميكس بزنس طبعا انت عارف عقاب هذا البرنامج بيجي كل اسبوع هو برنامج اقتصادي نتناول القضايا الاقتصاديه ونبسط رؤيه 2030 بحيث انها تكون اسرع فهما وهضما كمان جميل جدا خلينا وبشكل سريع استاذ جمال نبدا مشوار حلقتنا لليوم طبعا بدا اليوم الاحد الاشتراك في اصدار شهر مارس طبعا لمنتج صك للصكوك الحكوميه والمخصص للافراد واللي هو عباره عن اوراق ماليه متوافقه مع الشريعه الاسلاميه واللي هي صادره عن حكومه المملكه العربيه السعوديه من خلال وزاره الماليه ويتم الترتيب لها من خلال المركز الوطني لاداره الدين صحيح عقاب وتم تحديد نسبه العائد عند 5.63% وسيتم التخصيص في يوم 12 مارس فيما ستكون فترة الاسترداد من يوم 17 مارس وحتى 20 مارس وسيتم دفع مبالغ الاسترداد في يوم 24 مارس. وفي الجانب الاخر استاذ جمال ان تم تخصيص منتج صح للافراد طبعا كانت بعوائد مجزيه يتم طرحها بشكل شهري حسب تقويم الاصدارات وتكون فتره الادخار لمده سنه واحده بس طبعا بعائد ثابت وتصرف الارباح المستحقه بنهايه عمر السك يعني بين قوسين تاريخ الاستحقاق. بالتاكيد الحقيقه اول شيء المبادره هذه او المشروع هذا يعني يحمس الافراد <تصفيق> الى انهم يعني يدخروا اموالهم في يعني محافظ امنه وايضا طبعا الصكوك هذه صكوك حكوميه معتمد عليها ايضا خلينا اضيفك ايضا عقاب والمنتج مخصص للسعوديين والسعوديات من الافراد فقط ممن هم فوق عمر 18 سنه شرط ان يمتلك المشترك حسابا في احدى المؤسسات الماليه مثل الاهل الماليه وشركه الجزيره للاسواق الماليه وشركه الانماء للاستثمار وايضا البنك السعودي الاول وشركه الراجح الماليه. جميل جدا. البعض من مستمعينا الان استاذ جمال يسال انه ايش المميزات اللي يتميز فيها هذا المنتج؟ طبعا نتكلم يا جماعه الخير والكلام هذا جدا مهم، يتميز المنتج اخوي جمال بانه يوفر عوائد مجزيه ومدعومه حكوميا والمخاطر جدا منخفضه بالاضافه الى سهوله الاشتراك ولا يوجد قيود على الاسترداد كما ان بدون رسوم. بالتاكيد هذه معلومه مهمه عقاب وايضا ازيد على المعلومات اللي ممكن المستمع يستفيد منها وهي انه المنتج يهدف الى 
تمكين الأفراد من تخطيط مالي أفضل للمستقبل وزيادة نسبة الأفراد الذين يدخرون بشكل دوري وتوفير أسلوب ادخاري آمن وزيادة المعروض من المنتجات الادخارية وتعزيز ثقافة الادخار أستاذ جمال في موضوع آخر ينطلق يوم غدا شيء جدا مهم يا جماعة الخير واللي هو أعمال الدورة الثالثة من المؤتمر التقني واللي صنف كالأكثر حضورا بالعالم واللي يطلق عليه ليب تحت شعار أفاق جديدة بمشاركة أكثر من 1800 جهة عارضة من كبرى الشركات التقنية في العالم ويضم المؤتمر العديد من الفعاليات والجوائز بالفعل يعني مؤتمر مهم الحقيقة عقاب ويتخلل هذا المؤتمر منصة المستثمرين تركز على استعراض الفرص الاستثمارية المبتكرة وتقديم ورش عمل متخصصة بمشاركة نخبة من المستثمرين العالميين جميل جدا وكمان يوجد مسرح الشركات الناشئه استاذ جمال واللي راح يناقشون صياغه خريطه خريطه النجاح عفوا ودعم صناع التغيير والتركيز على الابتكار في نمو الشركات الناشئه ونقام او تقام مسابقه روكيت فول بجوائز تتجاوز مليون ريال يعني اعتقد اخوي جمال جائزه جدا كبيره راح تسلط الضوء جدا مليون لما نتكلم على مليون بمجرد فعاليه جميله اعتقد انها ذات مصلحه للشخص المشارك يس يس ما فيها شك طبعا تسلط الضوء كمان استاذ جمال على الشركات الناشئه والمبتكره في مجالات متنوعه. اذا مستمرين ومكملين معكم مستمعين اذاعه مكس اف ام لا تروحوا بعيد وخلوكم على السمع. مستمعينا في برنامج مكس بزنس واللي يطلع عليكم دائما في كل يوم احد من الساعه الثانيه وحتى الثالثه مساء حياكم الله من جديد. طبعا حلقتنا اليوم دسمه وخفيفه وطبعا اليوم في في خلينا نقول في حقيبه مكس بزنس راح نتكلم على الكثير والكثير اخوي جمال على الفقرات اللي دائما يحتويها هالبرنامج الجميل اللي اعتقد هو من اكثر البرامج المحببه لي صراحه. هو عشانه مليان فلوس. يا <تصفيق> سلام. طبعا راح نتكلم على اولى الفقرات اللي راح نسولف عنها اليوم اللي هو فقره على السريع واللي فيها اخوي جمال راح نستعرض ابرز الاحداث والاخبار الاقتصاديه وفي الجانب الاخر عندنا فقره حسبه ونسبه وراح يكون السؤال المطروح على مواقع التواصل الاجتماعي وحساب ميكس على منصه اكس عفوا يا جماعه الخير، السؤال اللي حاب يشاركنا هالاستفتاء الجميل تمام، راح يلقى السؤال المطروح على منصه اكس، حسابنا في منصه اكس هو ات ميكس اف ام راديو. سؤال جدا جميل وللأمانة أعتقد أنه راح يكون ملموس وكل شخص أستاذ جمال راح تكون عنده إجابة مختلفة عن الآخر وهنا تكمن المتعة بالفعل يقول يا طويل العمر والسلامة أنه هل أنت مع ببدأ دفع البخشيش أو الإكرامية للعاملين في المطاعم والمقاهي والفنادق من الخدمات الإلزامية طبعا حطينا ثلاثة إجابات مختلفة نعم لا أو على حسب الخدمة صحيح وبعضهم اقترح خيار رابع م- يقول حسب المكان 
يا سلام يا سلام امر جيد ولكن احنا نستمع الى اراء الساده المستمعين ونشوف تعليقاتهم واخر البرنامج باذن الله نتوصل الى اهم النقاط انت عارف عقاب في كثير من الدول تعتبر الاكراميه او البخشيش هذه الزاميه صحيح شايف مثلا اليابان يقول لك يعني ما هو ضروري ما يطلبك العامل في في المطعم او في المقهى ما يلزمك انك انت تدفع وممكن يعتبرها من العيب انك انت تدفع اكراميه هو يرى انه المراد الشيء اللي بيقدمه لك كواجب منه انك انت طالما دفعت قيمته فبالتالي يعني ما يستاهل انه هو ياخذ اكراميه هذه وجهه نظر طبعا صح, صح بدون شك في الولايات المتحده الامريكيه ايضا استاذ جمال يعني ان ما خانتني الذاكره انه يعني بعض المطاعم ولكنها تشكل نسبه جدا كبيره انه مثلا فاتوره المطعم على سبيل المثال خلينا نقول وصلت الى 100 ريال او 100 دولار على سبيل المثال كل جزء من من المبلغ هذا يترتب عليه مبلغ للبخشيش يعني بسيط جدا فخلنا نقول انه الكاستمرز انه هم ملزومين بدفعه فهذه يعني تختلف من مكان الى اخر ولكن انا من الاشخاص اللي سبق وشفته انه زي اللي يوصلون رساله ان مثلا اللي متواجد في المطعم وجالس ياكل ملزوم عليه يدفع بناء على كم فاتورته اللي صدرت عليه في المطعم صحيح واظن كمان يعني تتراوح يعني ما بين 10 الى 20% من قيمه الفاتوره صح بدون شك اذا مستمعينا شاركونا بارائكم وتعليقاتكم خلال فتره بث البرنامج وطرح اسئلتكم لمناقشتها على واتساب البرنامج 0548811700 ايضا عقاب في فقره اهل الثقه اليوم حتنضم معنا في الاستديو دكتور نوف الغامدي مستشار التنميه الاقتصاديه والاقليميه ضيفه حتكون في الاستديو حتتحدث الدكتوره عن مخرجات منتدى القدرات البشريه اللي اختتم في الرياض طبعا كان من اهم المنتديات وفي سبوت لايت حيكون معنا الاستاذ تركي فدعك محلل ومستشار اقتصادي طبعا حيتكلم عن واقع سوق الاسهم وايش اللي حاصل فيه نحن يعني عودنا الساده المستمعين نضعهم في الصوره. اذا مستمعينا مستمرين ومكملين معكم في مكس بزنس لا تروح بعيد. إذا حياكم الله من جديد مستمعينا طبعا من الأشياء المهمة اللي تم ذكرها إن أنها مؤشر السوق السعودي جلست الخميس الماضي على ارتفاع بلغت إلى 0.2% لينغلق عند 12631 نقطة طبعا بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 13 مليار ريال طبعا اليوم من الجميل إننا نتوسع أكثر في أحوال سوق الأسهم السعودي مع ضيفنا المتواجد معنا على الخط لذلك نرحب بالغالي الأستاذ تركي حياك الله وسعيدين جدا بهالاستضافه الجميله. اهلا وسهلا. ربي يسعدك ويطول عمرك، طيب من ضمن الاسئله المهمه استاذ تركي انه هل كانت في محفزات للسوق اللي جعلتها يحقق مكاسب؟ آه شكرا جزيلا على الاستضافه بدايه، الشيء آه اللي خلى السوق يرتفع اكثر من 12 جلسه متواصله انه وصل لمستويات متدنيه. كانت الادنى على مدى عام كامل تقريبا. آه هذا الامر الاول، الامر الثاني كان هناك تحسن في المؤشرات الاقتصاديه الرئيسيه المحليه بالاضافه الى وجود بعض التوقعات الايجابيه فيما يخص عدم الدخول السريع بالنسبه للاقتصاد العالمي في تباطؤ 
مع اختلاف بعض البيانات الاقتصاديه اللي يعول عليها في قياده النمو العالمي وبالتالي كان هنالك تباين في توقعات الطلب على النفط عالميا خلال العام 24 لكن الاساس هو انه مؤشر السوق وصل الى مستويات متدنيه وجاذبيه هذه الاسعار على مدى عام كامل لاجل ذلك شهدنا ارتفاعات متتاليه وصلت الى 12 جلسه على التوالي. صحيح طيب استاذ تركي يعني يعني انت كمحلل ومستشار اقتصادي ايضا بس تشوف انت انه يعني مع انه ارباح سابق الاسبوع الماضي النتائج اللي اعلنتها كانت غير مرضيه هل تتوقع انه يعني كيف جات يعني يعني كيف حصل التجاوب في السوق مع ان سابق وهي من الشركات الكبيره كانت نتائجها غير محفزه هل تتوقع انها تتعافى في هذا العام؟ نعم خليك اخي جمال بدايه الارتفاعات التي حدثت على التوالي كانت قبل صدور نتائج شركه سابك عندما صدرت نتائج شركه سابك كانت التوقعات تشير الى انها سوف تكون نتائج منخفضه نتيجه للتغير في الاسعار المنتجات البتروكيماويه عالميا من جانب ومن جانب اخر ايضا العام السابق للمقارنه يعني عام 22 عندما صدرت نتائج 23 كان هنالك في بعض المعالجات المحاسبيه نتيجه للاستحواذات التي تمت ودخول صندوق الاستثمارات العامه وارامكو واثرت على على بعض المعالجات الحسابيه لكن كان واضح ومهم جدا انه التغير في اسعار المشتقات البتروكيماويه في جانبين في جانب التكلفه وشرائها من ارامكو لانه هنالك مقياس مع تغير اسعار النفط والجانب الاخر في عمليات البيع للاسواق العالميه كان هنالك انخفاض فحسابات المحللين والبيوت الماليه اخذت في هذا الامر انه هنالك انخفاض وتراجع في نتائج سابق وهو ما حدث فعليا بالنسبه للمستقبل اعتقد انه كان التوقعات المتفائله تشير الى ان التعافي قد يكون في النصف الاول وان تاخر قد يكون في النصف الثاني وانا اعتقد ان التعافي بالنسبه للسابق قد يتضح بشكل اكبر في النصف الثاني من العام 24 في نفس الوقت اللي من المتوقع انه يزيد التعافي على الطلب على اسعار النفط وتنعكس على اسعار النفط هذا الامر في حال في حال تثبيت التخفيضات اللي قامت بها منظمه اوبس بلس حتى النصف الثاني من العام جميل جدا طيب استاذ تركي من ضمن الاسئله المطروحه من قبل مستمعينا ان هل تشوف ان سوق الاسهم الان مرشح لدخول مستثمرين جدد او اننا راح نشهد فتره بيع مع هالمكاسب الكبيره لا دخول مستثمرين جدد هذا الامر مستمر ومستمر بنتيجه للتغيرات الكبيره اللي يمر بها الاقتصاد المحلي نتيجه لتطبيق الرؤيه بمراحلها المتعدده فهذا امر مستمر وتاتينا اتصالات دائما واستفسارات من مستثمرين من خارج المملكه من اوروبا او من افريقيا او من جنوب شرق اسيا يسالون عن قطاعات محدده لديهم فيها ميزه نسبيه فدخول المستثمرين انا اعتقد انه هذا سيستمر وايضا يدعم ذلك ويحفزه الجهود الحثيثه اللي تقوم بها العديد من من الوزارات والجهات ذات العلاقه على راسها وزاره الاستثمار وهيئه السوق الماليه وتداول في توفير بيئه مناسبه للاستثمار ولخروج الاموال ولدخولها بشكل مهم وشكل كبير. الامر المهم والجوهري الى انه اليوم لدينا قطاعات بدات تخرج على الساحه. قطاع زيش. قطاع السياحه 
السياحة اليوم عدد القادمين من خارج المملكة مقارنة بسنوات ماضية عدد عدد كبير وتجاوز الرقم الذي كان مرصود حسب معالي المستشار أحمد الخطيب في آخر لقاء له وهذا يمثل نجاح كبير جدا لوزارة السياحة اليوم الاهتمام اللي نشاهده في إظهار المعالم السياحية للمملكة التي كانت مفقودة مهم يا أخوان وجميع المجتمعين أننا نعلم أن الجزيرة العربية الامتداد الثقافي والتاريخي لها يزيد على ألفين عام هنا منطقة الأديان السماوية الثلاث وبالتالي هنالك مواقع تاريخية وأثرية وتراثية وسياحية لم تكن ظاهرة يعني ولم يكن هنالك اهتمام في فترة زمنية سابقة هذا الأمر وأظهارها والاهتمام بها سوف يفعل في اعتقاد زيادة قدوم يعني وتفعيل ونشاط هذا هذا القطاع وهذا سوف يترجم إلى اهتمام مستثمرين من خارج المملكة أو من داخل المملكة بنمو هذا القطاع نعم طب خلينا أسألك بحكم أنك أنت متابع السوق الأسهم يعني إيش هي أهم الأحداث اللي حتأثر على السوق نحن من الآن إلى نهاية شهر هذا الشهر شهر مارس في 30 مارس هو نهاية موسم إعلانات النتائج العام 23 ثانية فمن الآن وحتى 30 مارس متوقع أن الشركات التي لم تعلن النتائج 2023 كاملة تكون قد صدرت الأمر الآخر الذي قد يؤثر الاجتماع المرتقب لمنظمة أوبر بلس فيما يخص تمديد الفترة الزمنية فيما يخص التخفيضات التي التزمت بها لأن هذا سوف يؤثر على أسعار النفط التي وصلت إلى أعلى مستوياتها تقريبا في هذه الأيام وأتوقع أن ارتفاعها أو انخفاضها هذا الاجتماع مهم جدا في تحديد مستويات أسعار النفط المتوقعة خلال الفترة القادمة وهذا ينعكس بالتالي على أسعار المشتقات البتروكيماوية وشركات البتروكيماوية الأخرى المتوقعة بالتأكيد أستاذ تركي شكرا للمعلومات المهمة التي تحدثت عنها انتهى وقتنا شكرا لمشاركتك معنا إذن مستمعينا كان معنا عبر الخط الأستاذ تركي فدعق محلل ومستشار اقتصادي لازلنا مستمرين ومكملين معكم في ميكس بيزنس لا تروحوا بعيد وخلوكم على السمع أهل الثقة ضم ميكس بيزنس على ميكس أف أم عدنا لكم من جديد مستمعينا في ميكس بيزينا طبعا مع زميل عقاب عبد العزيز اللي شاركنا في التقديم مرحبا عقاب حياك الله وبياك استاذ جمال سعيد جدا للأمانة بتواجدي لسيما انه احنا زي ما يقولون دائما ما نتقابل الا بالسنة حسنة ها؟ لا بالعكس ان شاء الله دائما نتقابل <تصفيق> طالما فيها فلوس <تصفيق> طبعا عقاب اختتم في الرياض مؤتمر مهم مبادرة القدرات البشرية أعماله بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض بحضور أكثر من عشر ألاف مشارك من أكثر من مئة دولة وأكثر من مليوني مشاهدة للبث المباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومشاركة أكثر من 250 متحدث في مئة جلسة نقاش وحوار وكلمات رئيسية وشاهد توقيع ما يزيد على خمسين مذكرة تفاهم واتفاقية لتعزيز التعاون العالمي المشترك في تنمية القدرات البشرية طبعا المؤتمر سجل تفاعل كبير من المسؤولين والحضور وطرحت عدة جهات مبادرات 
وتوقيع شراكات سنتعرف أكثر عن مخرجات هذا المؤتمر وأهميته وللحديث أكثر طبعا يسرنا أن تكون معنا هنا في الاستوديو الدكتور نوف الغامدي مستشار التنمية الاقتصادية وإقليمية مرحبا بك دكتور نوف في ميكس بيزنس أهلا وسهلا مساء الخير أول شيء دكتورة خليني أعرف منك كيف تابعت جلسات وحوارات مبادرات القدرات البشرية أول شيء مساء الخير عليكم ومساء الخير على المستمعين طبعا المؤتمر كانت جلساته من الجلسات النوعية حقيقة يعني كان بياخدك بين الطموح بين الاستثمار بين المستقبل بين التعليم بين التدريب كان في تكامل في اختيار الموضوعات حقيقة والمتحدثين بشكل جميل بحيث أنك أنت تقدر فعلا تكون صورة عن واقع المملكة وبنيتها في مجال التعليم وربطها مع التوجهات لرؤية المملكة والتوجهات لكافة المبادرات الحقيقة لكافة الوزارات وكيف كان في تكامل جميل بين هذه الوزارات فإنه إحنا في الأخير فعلا نحقق برنامج من برامج رؤية المملكة بالشكل الصحيح والتشريعات الصحيحة بالتوجه الصحيح اللي إحنا فعلا كلنا نطمح ليه فالحقيقة المؤتمر كان نوعي بشكل كبير سواء كان بالمتحدثين أو بالحضور أو طريقة النقل في كل التفاصيل الحقيقة حتى الموضوعات اللي كانت طارحينها كانت تظن يعني حتى مختارة بعناية فعلا جدا ونوعية ومتخصصة وفعلا بتعطي تصور وانعكاس واضح لكل الإجابات اللي ممكن يعني نتوقعها يعني هي كانت الإجابة تطرح قبل لا يطرح السؤال أيضا في الجلسات هذا غير أنه الاتفاقيات اللي تمت خلال المؤتمر كمان اتفاقيات تؤكد فعلا على توجه المملكة وطموحها سواء كان في قطاع التعليم أو قطاع الاستثمار ممتاز إذا دكتورة نوف لاحظنا توقيع العديد من الشركات أو الشركات عفوا والاتفاقيات الاستراتيجية لما نتكلم مثل برنامج تنمية القدرات البشرية وشركة لينكد إن وأكاديمية متخصصة أعلامية وفي الجانب الآخر إطلاق التأشيرة التعليمية دكتورة نوف هل إحنا الآن مقبلين على جيل خلنا نقول إن رفيع المستوى في التدريبات والتأهيل أول شيء الاتفاقيات اللي تمت بتؤكد على مضي المملكة في اقتصاديات التعليم والاستثمار وتعزيز البنية التحتية بما يتناسب مع أنه يكون الطالب المحلي قريب من التوجهات العالمية وقريب من الخبرات العالمية وهذه نقطة جدا مهمة فبالتالي أكيد طبعا إحنا, إحنا مو لسه بنواجه جيل لا إحنا فعلا بدأنا نصنع هذا الجيل واليوم فعلا إحنا عندنا جيل الشباب وهذا الجيل اللي يمكن بتستهدف رؤية المملكة بشكل كبير ويمكن هم الطفل أعظم من هذه الرؤية فالبرنامج أكيد طبعا يعني بكافة الاتفاقيات أو المبادرات اللي تتبع لي بالفعل بتعمل على تكوين وصناعة 
التوجهات لهذا الجيل هو الجيل موجود وبالفعل بدأ أنه فعلا يكون مختلف وأصبح يحاكي لكن اليوم سرنا نبغى نخليه قريب أكثر من التوجهات العالمية والتنافسية العالمية يعني اليوم إحنا ما نبغى نخلق فقط بيئة تنافسية عالمية جاذبة فقط ما نبغى نستهدف فقط قطاعات ما نبغى نستهدف فقط شركات أو استثمارات لا اليوم إحنا بنتعامل مع هذا الجيل اللي حي اللي في عشرين ثلاثين حيعمل على تحقيق والتعامل مع هذه الاستثمارات ومع هذه المبادرات بشكل كبير ويكون هو فعلا الصانع والقائد لهذه الاستثمارات وهذه التوجهات فبالتالي هذه خطوة مهمة جدا بتؤكد على التفاصيل اللي بتعمل عليها رؤية المملكة وانه بالفعل هذه التشريعات وهذه المبادرات وهذه البرامج اللي احنا بننفذها هي مش فقط برامج وبعد كده حنجي نقول مين حيديرها لانه اليوم الكادر البشري والاستثمار البشري مهم جدا هو هذا اللي فعلا حيحقق لنا الاستدامة والاستمرارية هذه البرامج صحيح طب خليني أسألك يعني كأننا إحنا بنتجه إلى رفع قيمة الموظف السعودي من ناحية التدريب والتأهيل إحنا زي ما الآن نشوف ننظر إلى العاملين مثلا من جنسيات في سويسرا والدنمارك وألمانيا هذول لما تجيبيهم هنا بمرتبات عالية جدا صحيح صح ولا لا اليوم إحنا بنأهل الشاب السعودي لسوق العمل كأننا بنأهله بحيث أنه هو لا يقبل بأقل يعني يعني من مكانة الشركات العالمية اللي تعطي مرتبات عالية مكان مميز وأظن لاحظنا كمان يا دكتورة في السنوات الماضية في سعوديين في الخارج بدأوا يأخذوا في مراكز ومواقع متقدمة يعني صحيح. فهل هذا إحنا الآن متجهين له؟ أول حاجة إحنا دائما كنا يعني دائما نبغى نقول إنه نقطة جدا مهمة اليوم أنا لما أجي أستقطب شركات هي مو المهم عندي إن أنا أستقطب الشركة عشان تعمل فقط على أرض المملكة هذا هذا توجه مهم أكيد لكن الأهم من كده إني أنا بوطن الصناعة بشكل كبير أنا بوطن الاستثمار البشري أنا بوطن الصناعة نفسها أنا بوطن العلم والتعلم والمعرفة القطاعية أو من خلال البرامج كمان المختلفة اللي تتبع لهذا النوع من الاستقطاب فبالتالي أنا فعلا بأرفع تنافسية المواطن بشكل كبير برفع من تنافسية الطالب الموظف بحيث أنه فعلا يلاقي الفرص اللي تتلائم واللي تتناسب مع تنافسيته العالمية يعني أنا ما أجي والله ألاقي واحد بس عشان عنده المعرفة والنولج أستقطبه بمبالغ كبيرة وأنا ممكن أهل الشاب السعودي بحيث أنه يكون فعلا تنافسيته عالية هذه نقطة النقطة الثانية اليوم يمكن التوجه هذا حقيقي كان توجه ذكي جدا من المملكة إحنا لو نجي نشوف الأرقام للمبتعثين من الطلاب في السنوات الماضية أنت بتتكلم وصلت فوق المية ألف وأكثر وعلى مستوى العالم في دول كتير يعني هذا غير أنه أنت ما بتتكلم بس على الطالب المبتعث أنت بتتكلم على الطالب المبتعث على الموظف على اللي بيدرس على حسابه وكمان على المرافقين اللي بيروحوا معاهم حقيقة المملكة بتدفع مبالغ كبيرة يعني أنا أمكن من الأرقام اللي شفتها تقريبا يعني أنا بس بتكلم ترى الغاية قبل سنتين الإحصائيات الأخيرة اللي صدرت عن البيانات بنتكلم 38 مليار 
38 مليار تصرف فقط في هذه الدول وانا بعزز بيئتها الاستثماريه واعزز بيئتها التشريعيه وكمان يعني الطلبه هذول يعني اكيد وجودهم ونفقاتهم الاستهلاكيه والمبالغ اللي بتصرف والمرافقين يعني هذه بتصرف في دول اخرى طب ما انا اجيب هذه الجامعات هنا زي ما حصل الان من خلال هذه الاتفاقيات واجذب هذه الاستثمارات وكمان انا اجيب الطلبه يعني اليوم التاشيره التعليميه لما انا اجيب هذه الجامعات وافتح كمان التاشيره التعليميه انا كده بفتح مجال كبير لاستقطاب هذه الاستثمارات استقطاب هذه الاموال داخل المملكه وكمان هذا حيعزز بالفعل من بيئه العمل حيعزز من بيئه الاستثمار حيعزز من القطاعات المهمه زي السياحه التعليم كل هذه القطاعات السكن يعني اليوم هذه الجامعات اكيد طبعا تحتاج لمرافق هتحتاج لاراضي فهذه كمان حتعزز من من هذه الاستثمارات وهذا القطاع اليوم اكيد طبعا عائلاتهم اللي حتجي وجودهم حترفع كمان الطاقه الاستهلاكيه في المملكه فبالتالي انا هنا بعزز فعلا تواجدهم ورفع الطاقه الاستهلاكيه والاستيعابيه للمشاريع الجديده والمناطق الجديده كمان يعني انت بتتكلم الجامعات اليوم بس في منطقه الرياض اللي وقعوها مع الهيئه الملكيه سبع جامعات هذا غير انه الان في عمل على استقطاب اكثر من سوري المدارس هذا غير المدارس ال 30 مدرسه اخرى وشركات تعليميه لسه هم شغالين في التفاوض معاها هذا غير الجامعات اللي أعلن عنها ثلاثة جامعات يعني تعتبر من أهم الجامعات الكبيرة والمهمة فبالتالي أنا هنا بعزز هذه الحركة الشيء الثاني أنا برفع من اقتصاديات الأبحاث يعني وهي جزء مهم من اقتصاديات التعليم اليوم أنت عندك هيئة الابتكار وهي يعني هذه مهمة اليوم أنا عشان كمان أستقطب عقول وأوطن هذه المعرفة تواجد هذه الجهات كمان بعزز من تنافسيتنا إحنا جامعاتنا ما شاء الله يعني اليوم بتصنف من الجامعات العالمية وتنافسيتها عالمية والرانكينج العالمي عالي لها في تواجدها فبالتالي اليوم أنا لما نستقطب كمان هذا النوع من الجامعات أكيد طبعا يعني حيرفع من تنافسيتها بشكل أكبر حيرفع من تنافسية الطالب السعودي تواجد كمان هذه الخبرات من برا سواء كان الكوادر التعليمية أو الطلبة نفسهم بطريقة التواجد هذه حتعزز أكيد من القيمة القيمة المضافة للمملكة وقيمة هذا الطالب وترفع كمان من الادد فاليو للموظف بعد كده والقادة الجدد اللي حيجوا حيتولوا هذه المشاريع في الفترة القادمة فبالتالي احنا كده بنجيب العالم كله والكوادر عندنا فهذه اكيد طبعا يعني حيكون لها مهمة ايضا كمان مهم. صحيح جميل جدا أكيد. طيب دكتوره نوف لما يعني نسلط الضوء على هالسؤال المهم ان صرنا نشوف الان توجه لبعض الجامعات الاجنبيه الى افتتاح فروع لها في السعوديه حابين نعرف اكثر عن اهميه هذا التوجه وهل راح يدفع للمزيد من المنافسه في مخرجاتها صدقني الجامعات ما جات فتحت هنا الا وهي عارفه ومتاكده انه بالفعل هي حيكون في عندها تنافس كبير هنا داخل المملكه ممتاز فطبعا تواجدها هنا ضمن او او بالتزامن طبعا مع وجود هذه المشاريع الكبرى والاستثمارات كمان استقطاب الشركات العالميه لانه اليوم انت بتتكلم انه هذه الجهات تحتاج لتدريب تحتاج لتاهيل 
جميل اكيد كمان يعني وجودها ايضا هنا خصوصا انه يعني هي تعتبر تنافسيه كبيره ليها احنا ما يعني عدد الجامعات ما زال احنا نحتاج طبعا في ظل الانفتاح الكبير اللي موجود فبالتالي هي كمان يعني عارفه ومتاكده انه تواجدها هنا حيحقق ليها فائده اقتصاديه كبيره بالاضافه طبعا الى انه اليوم هي بتتواجد في بيئه خصبه مهمه في اقتصاديه وتجاريه يعني احنا لو نجي نشوف يعني بس الطلبه الدارسين اللي بيدرسوا برا احنا بنلاقي انه 60% منهم بيتوزعوا بين الاعمال التجاريه والطب والهندسه يعني هذه يمكن الثلاث القطاعات الكبرى في دول مختلفه فبالتالي اليوم انا لما استقطب هذه مع تواجد الشركات العالمية طبعا أكيد حيحقق لها استثمارات كبرى وحيحقق فعلا لها على الاستدامة على المدى البعيد وهذا أكيد طبعا حيشجع كثير كمان من الجامعات العالمية أنه هي تتواجد يعني غير هذه الجامعات يعني هذه يمكن خطوة مبدئية إحنا بنتكلم لسه بنقول سلام عليكم ورحمة الله لكن لسه الجهات طبعا أكيد خصوصا أنا بتكلم عن الجهات التعليمية وكمان مزودي خدمات يعني صحيح. انا الان احنا جامعات مدارس لكن مزودين الخدمات التعليميه والخدمات اللي هي الدعم اللوجستي التعليمي هذول كمان يعني الفتره الجايه حنلاقي لهم تواجد بشكل كبير داخل المملكه فاكيد طبعا حيرفع من قيمه التدريب والتعليم في المملكه بشكل كبير جميل جدا اذا دكتور نوف دهمنا الوقت كل الشكر والثناء على هالنقاط المهمة اللي أعتقد السيد جمال إنها محفزة بالخير. مبشرة بالخير كل الشكر والثناء بداية على تواجدك معنا في الاستديو مستمعينا حبيبنا لا تروحوا بعيد ما زلنا مستمرين ومكملين معكم كانت معنا في الاستديو الدكتورة نوف الغامدي مستشارة تنمية اقتصادية وإقليمية خلوكم على السمع حياكم الله من جديد مستمعين اذاعه مكسف ام وزي ما عودناكم دائما وابدا في حسبه ونسمه يتم طرح سؤال على منصه اكس في حساب مكسف ام الخاص باذاعتنا ونداول الاجابات ونتكلم عنها اكثر، طبعا سؤالنا اللي طرحناه لليوم يا جماعه الخير انه هل انت مع مبدا ان دفع البخشيش او الاكراميه للعاملين في المطاعي او المقاهي او الفنادق او غيرها من الخدمات الزاميه؟ وكانت الاجابات تعتمد استاذ جمال انه نعم ولا وحسب الخدمه. يعني انت عارف عقاب في كثير احنا بالنسبه بنشوف في الدول العربيه حسب المعلومات انه يعتبرها حاجه كده يعني ايش ما هي الزاميه يعني كده اذا نفسه راضيه كده ومبسوط يدفع يا سلام شايف ولكن في بعض الدول 
زي ما قلنا مثلا زي ما قلت انت امريكا بتاخذ بنسبه معينه حسب حسب الفاتوره صحيح ولو في اليابان يعتبرها انه لا مو لازم تدفع انت فاتوره هذه الخدمه اللي قدمتها لك هي خدمه يعني آه هذا مطلوب مني انا كموظف وعامل هنا وبياخذ عليه اجر فاعتبره هو يعني هذه خلاص ما يحتاج انك تدي له اياه ولكن هي ثقافات على ما اعتقد خلينا نستفيد من الدكتوره آه نوف الغامدي معنا في الاستديو وناخذ رايها دكتوره انت ايش رايك؟ اول شيء انت من ثلاث الخيارات ايش اللي اخترتي؟ ايوه ايش أيوة. اكيد حدفع حدفعي <تصفيق> طيب حدثينا كده حصل معاكي موقف قبل يعني آه ايوه اكيد طبعا يعني بالذات في موضوع يعني البخشيش اكيد طبعا بتحصل يعني عاده انت بتقدر اللي بيجيك او بيتعامل معك وخصوصا انه هو يعني حقيقي احيانا بيتفانى في خدمتك او بيعمل شيء فعلا يعني ممكن ما يكون هو حتى مطلوب منه بس بيعمل خدمات الشيء الثاني يعني ما اعتقد انه انت حتدفع فاتوره بهذا المبلغ يعني حتستكثر تعطي اللي بيخدمك هذا المبلغ يعني اعتقد انه ما حيكون شيء كبير لكن احيانا بعض الجهات تتعامل او او خليني بعض الاشخاص خليني احدد يتعاملوا مع الموضوع كانه فرض يعني صح. يعني انا مثلا افتكر حصلت معايا مره ان انا كنت بدفع كاش وبعدين لما المفروض جاي رجع لي الباقي ما رجعوا انه خلاص اخذوا هو طب انا ما اعطيتك هو اصلا انا ما وافقت يعني اعطيني فرصتي طب ان انا اوافق اسيب لك هو يعني برضايا فصراحه افتكر يوم لا ما حبيت اعطي له هو اخذته بس عشان يعني ما حبيت الفكره لكن يعني خليني اقول لك 99.9 لا بالعكس يعني اعتقد هذا نوع من الشكر حتى البسيط وانا ما اتكلم بس والله على المبلغ زهيد جدا يعني جدا بس مو مو للمطاعم والله لكل مكان يعني حتى احيانا انت بتروح سوبر ماركت بيساعد او كده مش غلط يعني حقيقي هذا من باب الشكر والتقدير انه شيء بسيط انك تقول اللي قدامك شكرا لكن البعض صراحه يشوفها انه لا انه لا لا ليش ادفع انا خلاص اوريدي دفعت هو اظن يعني احنا شفنا في الافلام <تصفيق> عاده يصوروا لنا انه اللي يجي يطلب الاكراميه كده حتى اللي بيعطي كده يكون كده يعني ما له نفس يدفع صح اظن في بعض الافلام حتى الامريكيه شفنا اظن مستر بيل لما نعطى الموظف حق تنظيف الغرف ممتاز اللي طلع له شيء ايوه اعطى له البانه شايف فعشان انه نوع من الاكرام نوع من الاكرام يعني شايف طيب نشوف الاحصائيه جدا جميله وفي نفس الوقت هي جدا صادمه ولكن شوفوا للامانه انا حاب اشارككم رايي يقول انا من الاشخاص اشوف انه على حسب الخدمه حسب الخدمه هي اللي تحكم انه انا اقدم شيء ولو بسيط وجميل اترك انطباع جدا جميل للشخص هذا اللي قدم لي الخدمه عندنا 55% استاذ جمال ودكتور نوف قالوا على حسب الخدمه 55% 55% انه ايوه او لا يعطي او ما يعطي على حسب الخدمه انا شوف ممكن اتفق معك في حاله واحده انه يكون المبلغ يعني ممكن ارفع المبلغ او اقلله حسب الخدمه هو <تصفيق> الموضوع كذا يعتمد تحسين انه كل شخص في هالموضوع يمتلك رايه ورؤيه ونظره وهي اعتقد انها قد تختلف انه على حسب المكان اللي احنا رايحين او الشخص اللي قدم لنا الخدمه عندنا اللي قالوا لا وصلت الى 40% مره يعني 40% اصيان متمرد مره فزي ما قلت لك ان النسبه للثلاث اجابات اللي ذكرناها صادمه للغايه وبالنسبه لنعم 5% 
فاعتقد يعني الموضوع شوي نوعا ما خلينا نقول طالع نازل طالع نازل واظن عشان كذا شفنا الان يعني كثير من الكافيهات والمطاعم بدات تهتم بالديكور وبالموظفين في لبسهم وهندامهم وترتيبهم حتى خدمتهم تكون جيده مغريه انه الواحد يعني يعطيهم حاجه والله لا احيانا صراحه تروح مطعم لدرجه انك تنكسف تعطي له تسب من كثر ما هو يعني بيكون صحيح طيب في بعض التعليقات العقاب هنا عندي في الاخ محمود باي بيقول اذا عجبتني الخدمه وفي الاستاذ بسام فتيني بيقول اذا عجبتني الخدمه وايضا حسب المكان وهذا كان تعليق الاستاذ ابراهيم البلوشي جميل جدا اذا مستمعينا وصلنا الى ختام حلقتنا من ميكس بزنس البرنامج اللي يطلع عليكم دائما وابدا من الساعه الثانيه وحتى الثالثه مساء خلينا نقول ان لقائنا دائما يجدد بضيوف جدد وموضوعات جديده واخبار دسمه طبعا نشكر وكل الشكر لضيوفنا اللي شاركونا اليوم في حلقه ميكس بزنس هنا في الاستوديو كل الشكر لاختنا الغاليه الدكتوره نوفا غاندي مستشار التنميه الاقتصاديه واقليميه ونشكر ايضا الاستاذ تركي فدعق محلل ومستشار اقتصادي بالتاكيد موعدنا يتجدد الاسبوع المقبل ان شاء الله نكون قدمنا لكم حلقه دسمه وطبق من المعلومات المفيده في امان الله